3: Discúlpeme la interrupción, Oscar, eh, frente a su análisis sobre la situación del registro de las cédulas en estos momentos, pero es que tenemos una noticia de último minuto que llega desde Medellín, porque el grupo Nutresa acaba de informar que no aceptó la oferta de adquisición que lanzó el grupo Gilinski para quedarse con parte de las acciones de Sura. ¿Qué tanto peso tiene esta decisión y esto implicaría entonces, Valentina Herrera, que se podría deshacer el negocio?
1: Hola Camila, buenos días. Pues este es el mensaje del Grupo Empresarial Antioqueño que le envía a la firma Gilinski que precisamente ya había iniciado con el trámite de Nutresa pero ahora se junta con el trámite de Sura. Hay que decir que tanto Grupo Argos como el Grupo Nutresa acaban de rechazar esa oferta presentada por la familia Gilinski puntualmente a través de su firma JDB Holdings con la que recordemos pretendían adquirir mínimo el 25.3% de las acciones que tienen hoy en el Grupo Sura. Esto se da luego Camila y oyente de las diferentes asambleas de accionistas que se dieron durante esta misma semana y de inmediato se conocieron esas respuestas por parte de los miembros habilitados de las juntas directivas, lo que dicen los comunicados que fueron presentados ya ante la superintendencia financiera, es que consideran que el precio que se está ofertando es considerablemente inferior al valor fundamental de la compañía si bien recordemos lo que ha hecho los Gilinskis dar o ofertar mejor valores superiores a los que está en la bolsa de valores de Colombia, lo que ellos dicen es que no se tienen en cuenta por ejemplo la historia, el significado de las empresas en Antioquia, en el país para el sector industrial y es por eso que deciden rechazar esta situación también dice que contaron con el acompañamiento de expertos locales y también internacionales para estudiar precisamente esas ofertas, que sigue ahora, estamos muy pendientes por su parte de Cementos Argos, que también se había reunido sus accionistas esta misma semana para saber cuál va a ser la posición, lo más seguro es que sea la misma de sus comp empresas compañeras, pero también hay que estar pendientes de los fondos de pensión, recordemos que de ellos también depende estas ofertas. Lo otro que también le preocupa a los Guilinsky que todavía no tienen suficientes eh, ofertas presentadas como tal ante la Bolsa de Valores, recordemos que la oferta por Sura vence este 11 de enero y según la Bolsa de Valores solamente han presentado ofertas por el 72%, es decir, 72% de las acciones apenas se han ofrecido para vendérselas a la firma Gilinski, vamos a estar muy pendientes entonces de cómo cierra hoy en la Bolsa de Valores y que sigue por parte de Cementos Argos y de los fondos de pensiones que ahí también tiene bastante peso eso para saber qué pasa con esta transacción tan importante que sin duda ha sido la noticia económica de los últimos meses.
3: Pues la noticia económica del final del 2021, eh, Valentina, y además la noticia económica que pues nos tiene con los pelos de punta empezando este 2022 y por esa razón hoy al mediodía después de las noticias vamos a estar explicándole a los oyentes sobre esta OPA, sobre esta oferta pública de adquisición que hizo el grupo Gilinski por Nutresa y por Sura, que son dos de las empresas que hacen parte de la columna vertebral del grupo empresarial antioqueño conocido como el GEA pues vamos a analizar qué es lo que se debe tener en cuenta cuando para los pequeños accionistas en este negocio y qué es lo que significa para el mercado de valores y para Antioquia en general porque entiendo Valentina que la narrativa que se está manejando en Medellín y en Antioquia principalmente es el impacto que tendría para el departamento en caso dado que se tome la decisión eh, por pequeños eh, accionistas de vender eh, las acciones
1: Camila, es que precisamente nosotros hemos estado en todas las asambleas que se han adelantado tanto en la oferta que se hizo primero por Nutresa como en la oferta por Sura, y lo que nos dicen esos pequeños accionistas es que quieren seguir protegiendo a las empresas antioqueñas, al patrimonio que se tiene. La posición es no vender, porque no confían mucho, pese a que es una digamos una cifra muy alta lo que se ha ofrecido por encima del valor actual. No confían mucho en las estrategias que vienen detrás. Recordemos que también hay una intención con Colombia y por eso la posición, al menos de los accionistas minoritarios... Que que hemos consultado durante estos días en esas asambleas es no vender y es la respuesta pues que también está respaldando a esta hora las juntas directivas. Sí, Valentina, porque el
0: temor es eh, de perder el control de nutreza está en el impacto en la gobernanza corporativa del de resto de empresas del grupo empresarial antioqueño. Es eso, por el impacto que tendría en toda en todo ese sistema de gobernanza en lo que se llama el enroque y que sería eh, pues que la coordinación tácica, tácita que ha existido durante muchos años entre estas empresas eh, del Gea que son eh, entre ellas están Bancolombia, Cementos Argos y Celgia, y Celcia eh, estaría eh, pues estaría en riesgo. Pero aquí una una pequeña eh, aclaración. Camila, sobre eh, cómo está la oferta al día de hoy en la Bolsa de Valores de Colombia. El, el último boletín, pues el más reciente que tenemos de la Bolsa de Valores de Colombia, dice que las aceptaciones de inversionistas del Grupo Sura representan el cero punto setenta y dos por ciento de las acciones ordinarias de todo el conglomerado del pues de lo que quiere lo que quiere Gilinsky es el veinticinco punto por ciento pero hasta ahora es 0.72%. por ciento solamente esa esa breve aclaración sobre sura y sobre Nutresa y Nutresa al día de hoy las aceptaciones llegan al 4.75%. y por sí. ciento y Gilinsky pues al día de hoy dice que por Nutresa compra pues lo que sea
2: y hay alguna Cristina pues que le despertar curiosidad de algunos accionistas minoritarios que de pronto están oyendo la noticia y es que las juntas directivas del GEA dice que la oferta no representa el valor real de la compañía cuando ellos dirán, no, lleva las acciones estancadas más de una década eh, no tenemos casi rendimientos e incluso ya pues Ana Cristina y Camila la oferta de los Gilinski tenía mucho más de lo que va a la compañía porque tenía incorporado lo que se llama eh, la prima por dominar eh, la empresa, es decir, ellos quedarían con, con más del 50% y, y ya tener ese, esa posición dominante pues ellos ya tendrían eh, eh, es, es, esa posición y ahí tenía incorporado la prima y te, no, vamos a ver qué termina de pasar Camila, pero al menos esto sí le mete emoción pues a una bolsa de valores aburrida Colombiana y líquida en la que se transan al día no más de 30 millones de dólares. Eso es muy poquito para un mercado público colombiano y al menos le metió emoción eh, a, a esto, a la Bolsa de Valores, que, que es muy, muy, muy poco movida en Colombia.
3: Pues precisamente por eso, Sebastián, es que vamos a tratar de entender, aquellos que no conocemos tanto, esto que ha venido significando para el mercado accionario en nuestro país. ¿Y qué significa que el ne negocio se dé o que no se dé? ¿Y cuáles son las implicaciones? No solo para Antioquia, que es, digamos, eh, el discurso que se ha venido manejando en los últimos meses, sino también para el resto eh, del país y este tipo de ofertas que no son tan comunes en Colombia, pero que son muy comunes en el resto del mundo.